0: está del otro lado de la línea y para charlar sobre lo que va a suceder hoy en el Senado Juliana Ditulio senadora nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos. Juliana, ¿cómo estás? Acá Gisela, Agustín, Carlos Ulanski te saludan.
1: ¿Cómo están? Buen día,
0: ¿cómo les va? Buen día, bueno, jornada importante hoy en donde va a haber, se van a tratar algunos proyectos con mucho consenso, ¿no? Como el caso de Cromañón o como el caso de, eh, de proteger a los barrios vulnerables durante 10 años para eh, generar esta urbanización tan necesaria, Juliana.
1: Sí, también eh, eh, lo de cultura, ¿no? De, de las industrias culturales y y esta ley que se vence, que hay que que hay que hay renovar para que le dé seguridad, certeza a una industria que genera muchos puestos de trabajo, riqueza para el país, eh, para todo el país, ¿no? Porque es con una mínima federal, eh, estamos hablando de bibliotecas populares, estamos hablando de teatro, estamos hablando de cine, estamos hablando de música, estamos hablando... Eh, de literatura, estamos hablando de, de todo, entonces eh son, son este, bueno leyes muy importantes que, que se van a votar transversalmente y y sí y otra que es muy importante que, que se vence que además como se está venciendo eh, los jueces están pidiendo desalojos masivos no es una maldad pero bueno es es así eh, porque están especulando con que no llegamos a, a votar la, la sanción definitiva y que se entonces están pidiendo desalojos masivos en la mayoría de los barrios, nosotros tenemos contacto con por supuesto eh, la, la organización que nuclea todas las los referentes y las referentas de los barrios, de los barrios populares eh, lo de Cromañón bueno es un acto de justicia eh, y un acto de amor por parte de las víctimas que son familiares de víctimas o de víctimas que han sobrevivido y la verdad es que eh, bueno es es muy muy importante luego son bueno una, una serie de ah bueno y el estar 2030 treinta de, de de la de ciencia, ciencia ¿no? y tecnología sí. que es que es muy que es muy también muy importante Después pues vamos a poner en el, en el plan médico obligatorio eh, la atención integral de las mujeres víctimas de violencia eh, machista, eh, que eso también se convierte, se convierte en ley. Eh, bueno, es una jornada intensa, importante y y con, con muchos proyectos de ley.
0: El otro día, cuando eh, el ministro Sergio Massa con Fernanda Raberta anunciaron el refuerzo a la indigencia, recordaba el proyecto de ley que habías presentado, y te quería preguntar cuál es eh, tu visión respecto a lo que presentó el Ejecutivo, a diferencia de tu proyecto, o si está en consonancia. No,
1: no tiene mucha diferencia. ¿eh? O sea, la verdad es que eh, lo, la población objetivo, yo creo que acá lo que... Lo que hay es eh, una suerte de distorsión, a veces, yo creo que bastante a propósito, digamos, por por parte de, de los medios, ¿no?, de quien comunica del gobierno, porque la verdad es que la, el decreto es claro, digamos, ¿no? No, es, eh, no es poco claro. Pero es para los que... está una población específica para los que no reciben ningún ninguna asistencia del Estado y además están por debajo de la línea de la indigencia, no de la pobreza, de la indigencia. Es difícil acceder a la indigencia, sí, es difícil acceder a la indigencia porque eh, salvo el poder territorial institucional, que son los municipios, las organizaciones sociales que les interesa trabajar con ese sector, que es difícil, es un sector eh
0: duro de rodear, digamos.
1: Sí y que y que nos cuesta que nos cuesta mucho sacarlos de ese lugar pero son los últimos de los últimos de los últimos de los últimos no llegan a morfar o sea en este país no hay derecho a que alguien no coma entonces eh, la verdad es que discutir si es bueno o es malo es ridículo eh, la, ayer se publicó la oficina de presupuesto del Congreso es un ente eh, profesional, digamos, que no no es eh, político. Hizo la evaluación de, de si estaba bien hecho, ¿no? Por parte, por parte de, de mi comisión, digamos, de la que presido, que es trabajo y previsión social, eh, el, la previsión, digamos, de cuánto sería el costo fiscal de esta, de esta asistencia de casi dos millones de mil personas que están por debajo de la línea de indigencia, eh, y eh, yo lo planteo por un año, prorrogable por otro año más, porque no, puede, no es un derecho para siempre, a ver si se entiende. Esto tiene que durar poco, porque si no, es que no sirvió.
0: Tal cual. Ahora.
1: Eh, o sea, tiene tiene que ser durante poco tiempo, si no, no sirve. O sea, bueno, tengo que replantear la medida. No no sirvió para, para sacar de... Dije, bueno, pero la evaluación del... De, de la oficina de presupuesto dice que el 65 por eh, de la indigencia desaparecería con un año de eh, aplicación de de esta norma digamos la verdad que yo no estoy en desacuerdo con que sea un decreto eh o sea me parece lo más rápido lo más eh, la, los procesos de, de las leyes son son largos no entonces la verdad que la urgencia de de, de quien no puede llegar a comer bueno, me parece que requiere una respuesta como la que le dieron tanto el ministro de Economía como, como Fernanda Raberta, el titular de la SED. No, yo no estoy en, en contra para nada de que se haga eh, por decreto. Es más, nosotros uh -huh. hicimos durante, durante años, estuvo por decreto la Asignación Universal por Hijo hasta que pudimos corroborar que era una excelente medida para bajar la desnutrición, la pobreza en la mortalidad infantil
2: y bueno, obviamente eh, Juliana, ¿cómo te va? Agustín Álvarez Rey te saluda, te quería preguntar puntualmente sobre este tema y pensaban en el impuesto a las ganancias en la discusión que se dio eh, el otro día en la Cámara de Diputados y ¿cómo tolera la Argentina o un sector de la política por lo menos que haya al mismo tiempo jueces que ganan dos millones de pesos y no quieren pagar ganancias y pides que eh, no puedan morfar.
1: Bueno, lo toleran porque son eso, digamos, ¿no? Porque les parece que hay una parte de la población que sobra. Sobra, directamente. Sobra. Una parte grande, ¿no? De la población. Sobra. El proyecto de la derecha eh, le sobra a la mitad de los argentinos. De Argentina. O sea, eso es así, siempre ha sido así y será así. Así lo explicitan, además, lo siguen explicitando. Si vos ves o escuchar, porque yo todavía no leí el libro ¿Para qué? de Macri, ya algún día lo leeré, eh, pero la, pero cuando los escuchás, nos bueno, dicen claramente que le sobra la mitad de los argentinos en Argentina. No, y, y por supuesto que tuvo tiene coherencia con todo lo que hicieron en el gobierno anterior y el sobreendeudamiento que nos dejaron para pagar. ¿No? Porque si no, no hubiera, el, ese sobreendeudamiento no tiene sentido si no pensaran que sobra la mitad de los argentinos argentina. ¿Quién te crees que paga? Yo estoy harta de pagarle las deudas a Macri, ¿eh? Harta. Nací en Morón, vivo en Morón. Yo vi a mi viejo pagarle dos veces la cloracas a Mauricio Macri. Y también vi al intendente de Morón, José Ló, que es el coineado, no Uno es el coineador, que es Macri, y el otro... El coimeado Rousseló, el, el ex intendente del peronismo, era un, un intendente del peronismo, se murió preso. Bueno, bien. Y eh, el, 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 el otro fue presidente. y Yo le pagué las deudas. Le pagué esa, le pagué la de que, que se la estatizaron. Y ahora que tengo que pagar una deuda, todos los argentinos tenemos que pagar una deuda de 50 mil millones de dólares, que se la fugó. Que no, no quedó un solo dólar en este país. Bueno, le sobra la mitad de la Argentina, le sobra. Entonces, por Hola. un lado te dicen que vos aumentás la pobreza, que no es cierto, ¿no? Por supuesto. Pero que vos aumentás la pobreza, ¿tenemos problemas serios? No, no serios. Lo siguiente, lo siguiente. Eh, pero eh, eh, malabares estamos haciendo con un país que nos dejaron absolutamente arruinado y además porque desposieron todo la toda la trama social de la Argentina eh, eh, generaron una Argentina que no que de a, a, a el, al argentino no le importa el argentino al lado ni el argentino enfrente frente ni el, nada absolutamente nada de descarte total si de, si te reprime la policía bueno habrás hecho alguna acá, ¿viste? Es, es una cosa eh, horrible sin sin Estado de Derecho eh, una, una Argentina espantosa, una Argentina que, la verdad que yo no quiero que vuelva. no Ahora, no Juliana,
2: que nada con que eh, eh, en ese marco que, que vos planteás y de análisis de lo que está en discusión permanentemente hace muchísimos años eh, en la Argentina y lo que representa cada uno de los sectores, ¿qué lecturas es de.? Digo, porque en eso que vos decís hay una responsabilidad muy grande para ustedes. Digo, hay un sector, vos decís, bueno, hay un sector que quiere exterminar media argentina, la que le sobra media argentina y estamos nosotros que queremos incluir a eso ahora, en ese marco, la responsabilidad de ustedes es más grande dentro de esa lectura que vos misma sí, ganás,
1: obvio.
2: Y, y, y claro, ahora de cara a lo que viene las disputas internas, esta discusión por paso sí, paso no eh, todo lo que aparece eh, en, en, dentro del mismo gobierno de cara a una elección que está a la vuelta de la esquina ¿Cómo ¿qué lecturas es teniendo en cuenta esta responsabilidad que vos misma le atribuís a tu espacio? Espera, yo te, te quiero decir algo primero a usted sí.
1: nosotros podemos tener muchas discusiones que son discusiones abiertas, pero son discusiones dentro del marco democrático nosotros no seguimos a nadie, no mandamos a apretar a nadie, no tenemos carpetazos entre compañeros, no tenemos nada de eso ¿eh? sí. no somos como como la derecha esta que tiene poco de democrática muy poco de democrática. Cada vez menos. Cada vez menos, porque todos los caminos conducen a Roma en el intento de atentado contra contra Cristina Fernández, contra la vicepresidenta de la República. Entonces tiene poco de democrático. Demasiado poco de democrático. Eh, y además, porque hay un desprecio por 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 el pacto democrático del 83, que es espeluznante. Es espeluznante, es... Eh, nosotros podemos tener un montón de diferencias, pero son diferencias dentro de la democracia, porque dentro de la democracia, todo fuera de la democracia nada. Estos, estos hombres y mujeres que se aprietan, se tiran carpetazos, se siguen, eh, eh, arruinan la familia del otro para, ¿Para que... para no necesitan un paso. Si tienen carpetas. ¿no? <risa> Si tienen carpetas, si tienen todos los espías que se la pasaron, tienen la policía federal, la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se la pasó espiando, la del Chino Palacio, ¿no? Que se la pasó espiando eh, a Troche Mase. Entonces va a definir el que, que defina, que el
0: que tenga más carpetas. Un día como hoy... ¿Eso es
1: democrático? No, sí. O sea, no, eh, déjenme dar la discusión democrática en el Congreso de si las paso sí o las paso no, que eso es democrático. Lo que no es democrático es decidir quién va a ser el candidato de ellos a través de carpetazos.
0: Habla Juliana Ditulio, senadora de la Nación. Juliana, un día como hoy moría Néstor Kirchner, eh, eh, un muy fuerte, lo estamos recordando acá en esta mañana, recordamos esos momentos épicos eh, y simbólicos en la democracia, pero además cómo hizo cambios drásticos e importantes eh, para el pueblo. Eh, ¿Qué características que tenía Néstor sentís que necesita un político hoy, en el contexto de hoy?
1: Eh, Chisner dejó todo. La vida dejó. Y yo creo que un servidor público, una servidora pública, tiene que estar dispuesto a eso. Siempre. Porque... A nosotros nos putea, nos putea la gente, se enoja con nosotros. Nosotros no somos quienes tenemos todo el poder, ¿no? Necesitamos el respaldo popular para poder tener poder para pelearle el poder real. Y eso lo que tenía era... Era gallas. <risa> mm. Era gallas. Era era una inteligencia. La tenía Cristina también, ¿no? Mm. Eh, que eran una sola cosa. No no son insindibles pero eh, Y Néstor, lo que tenía además era claro el proyecto de, de país que quería. A mí una de las cosas que más me enseñó Kirchner, lo digo como bonaerense, ¿no? Y como, como moronense que vivo muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, que a veces esa mirada mitrista se te cuela, ¿viste? Mm. Eh, hay que estar muy atentos para, para, para que esa formación no no, no perdure, ni, ni tampoco se cuele, ni, ni tenga incidencia en, en las acciones que vos tomás. Pero, por ejemplo, Kirchner, eh, él siempre decía, tenía una frase, por ser del sur, del fin del mundo, ¿no? Él decía, bueno, a nosotros todos nos miran con la nuca. Si yo miro para para arriba, para el norte, todos nos miran con la nuca. Nos dan la espalda. Nos miran con la nuca. Él sabía perfectamente lo que era sentirse eh, afuera de la Argentina, despreciado de la Argentina. Y eso tenía mucho que ver con cómo diseñaba sus políticas. Entonces, por ejemplo, si tenía que eh, empezar por una obra pública en vez de empezar por la Ruta 3 para conectar hacia adentro del pueblo, él conectaba primero el pueblo para salir hacia la Ruta 3. Esas cosas que tenía el que hablan de un país, y de un país federal, y hablan de una idea de país, ¿no? de la inclusión de la inclusión de todos, no sé de, de... No, no, de que la Ruta 3 entre al pueblo, sino que el pueblo pueda salir. Sino que el pueblo pueda estar conectado con eso, con eso, ¿no? Entonces, eh, esa, esas cosas eran maravillosas cuando discutíamos este, lo del soterramiento del Sarmiento, la primera idea del soterramiento del Sarmiento, que tiene mucho que ver con mi zona, ¿no? Yo vivía arriba de ese tren, obviamente. Eh, toda mi vida la pasé arriba de ese tren para ir a, a la casa de mi amigas, para ir a la facultad, para ir a todos lados. Eh, él decía, no, 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 desde Moreno para Capital, no desde Capital para Moreno. Y eso habla de la idea de país que tenía Kirchner, y eso, que además era un hombre profundamente democrático, profundamente democrático, eh, un hombre que que tenía... Un hombre muy sensible, aunque aunque no lo mostrara, ¿no? Porque a veces como el poder es implacable y nunca te, nunca te habla en buenos términos, eh, Kiesner tampoco es que mostraba su sensibilidad, pero era un hombre muy sensible, muy amoroso también, muy cariñoso, afectuoso, eh, amaba a su familia con, con profundidad, la amaba, amaba profundamente a su familia la, y la cuidaba, ¿no? Y así nos cuidaba a nosotros. Nosotros sentíamos que que Néstor nos cuidó, los argentinos sentimos que Néstor nos cuidaba, o la mayoría de los argentinos sentíamos que Néstor nos cuidaba. Néstor dio peleas eh, que eran imposible dar cinco años atrás, y, y Cristina después profundizó esas discusiones, no que son discusiones que hay que dar. Porque nos la renta po se discute.
0: Nos podríamos quedar con esta idea, ¿no? De que hay discusiones que hay que darlas y hay que animarse a darlas, ¿no? Hay que eh, animarte, hay que animarse Es por el pueblo, es por nosotros.
1: Sí, nosotros somos el pueblo. Salvo el 5% de la población de este país, que es rica, el resto somos pueblo. Yo soy pueblo, vos sois pueblo, los que nos están escuchando son pueblo. Yo no soy otra cosa que no sea pueblo.
0: Gracias, Juliana, por este recuerdo de Néstor, por estas reflexiones acerca de la actualidad y que tengan una buena jornada hoy en el Senado. Son importantes todas los, los, las eh, leyes que se van a tratar eh, y, y legislar eh, para nosotros y para el pueblo. Y gracias por el recuerdo de Néstor. Les mando un beso enorme. Beso grande. Juliana Ditulio, senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos, pasó Por Ahí Vamos.